0: Había en uno de los planetas que giran en torno a la estrella llamada Sirio, un mozo de mucho talento, a quien tuve la honra de conocer en el postrer viaje que hizo nuestro mezquino hormiguero. Era su nombre Micromega. Tenía 8 leguas de harto, quiero decir, 24.000 pasos geométricos de 5 pies cada uno. Algún matemático, casta de gente muy útil al público, tomará la pluma en este trance de mi historia y calculará que teniendo el señor Micromega, morador del país de Sirio, 24.000 pasos desde la cabeza a los pies, que hacen 120.000 pies, y nosotros, ciudadanos de la Tierra, no más por lo común de 5 pies, y midiendo la circunferencia de nuestro globo 9.000 leguas, es absolutamente preciso que el planeta donde nació nuestro héroe tenga cabalmente 21.600.000 veces más de la circunferencia que nuestra minúscula Tierra. Nada más natural. Los estados de ciertos príncipes de Alemania o de Italia, que pueden andarse en media hora, comparados con Turquía, Rusia o China, son un ejemplo muy pálido de las diferencias que la naturaleza ha establecido en todas las cosas. Siendo la estatura de su excelencia la que llevamos dicha, convendrán todos nuestros pintores y escultores que su cintura podrá medir unos 150.000 pies de circunferencia, lo que revela una bella figura. Su entendimiento era de los más perpicaces. Sabía muchas cosas, y otras la inventaba. Apenas frisaba los los 350 años, y siendo estudiante de un colegio de jesuitas de su planeta, descubrió a fuerza de inteligencia más de 50 proposiciones de Euclides, 18 más que Blas Pascal, el cual, luego de adivinar como quien juega, según dijo su hermana, 32, llegó a ser, han dado los años, un geómetra muy mediocre y un pésimo metafísico. A la edad de 400 años, o sea, al salir de la infancia, disecó unos insectos diminutos de apenas 100 pies de grosor. Publicó un libro muy interesante acerca de estos insectos, lo que le proporcionó bastantes disgustos. El mufti de su país, tan receloso como ignorante, advirtió en su libro proposiciones sospechosas, blasfemas, temerarias, heréticas o que olían a herejía, y le persiguió de muerte. Hubo que discutir si la sustancia formal de las pulgas de Sirio era de la misma naturaleza que la de los caracoles. Defendióse con mucho ingenio Micromegas, se declararon las mujeres en su favor, y después de doscientos veinte años que duró el pleito, hizo el Mufti condenar el libro por jueces que no lo habían leído, ni sabían leer. En cuanto al autor, fue desterrado de la corte ochocientos años no le afligió mucho abandonar una corte llena de enredos y chismes. Escribió unas décimas muy graciosas contra el Mufti que a éste le tuvieron sin cuidado y se dedicó a viajar de planeta en planeta para como dicen perfeccionar el juicio y el corazón. A quienes viajamos en diligencias o sillas de posta nos palmarían los vehículos que allá arriba usan. Nosotros en la bola de cien en que vivimos no comprendemos otros procedimientos. Micromegas conocedor de las leyes de la gravitación y de las fuerzas atractivas y repulsivas, se valía de ellas con tanto acierto que, ora montando en un rayo de sol, ora cabalgando en un cometa, o saltando de globo en globo, lo mismo que revolotea un pajarillo de rama en rama, él y sus sirvientes hacían su camino. En poco tiempo recorrió la Vía Láctea. Debo confesar, y lo siento, que nunca logró ver entre las estrellas que la pueblan el empírico cielo que vio el de Lanco su catalejo, no niego que Derán lo viese, Dios me libre de tamaño error. Pero también Micromegas estaba allí y no tenía mala vista. En fin, yo no quiero contradecir a nadie. Después de largo viaje, Micromega llegó un día a Saturno, y aun cuando estaba acostumbrado a contemplar cosas nuevas, le sorprendió la pequeñez de aquel planeta y de sus moradores. No pudo menos de sonreír con ese aire de superioridad que los más discretos no pueden contener a veces. Verdad es que Saturno no es más que 900 veces mayor que la Tierra y sus habitantes, pobres enanos de unas 2.000 varas de estatura, más o menos. Rióse al principio de ellos con sus criados, como se ríe cuando viene a Francia cualquier músico italiano de la música lulí. Pero el siriano era razonable y pronto se dio cuenta que ningún ser que piensa es ridículo, aunque su estatura no pase de 6.000 pies. Acostumbróse a los saturninos, después de haber causado su asombro, y se hizo íntimo amigo del secretario de la Academia de Saturno, hombre de mucho talento. No había inventado nada, pero explicaba muy bien los inventos de los demás y sabía componer coplas chicas y hacer cálculos grandes. He aquí expuesta, para satisfacción de mis oyentes, una extraña conversación que con el secretario tuvo cierto día Micromega. Sentóse su excelencia, acercóse a él el secretario de la Academia y dijo Micromega.
1: Confesemos que es muy varia la naturaleza.
2: Verdades, Dijo el Saturnino. La naturaleza es como un jardín cuyas flores... Ah, dejaos de
1: floriculturas.
2: Pues es, como una reunión de rubias y morenas cuyos encantos... Dejad a vuestras morenas y a vuestras rubias.
0: Interrumpió el otro.
2: O bien como una galería de cuadros cuyas imágenes... No, no señor, no.
0: Replicó el forastero.
1: lo primero, ¿cuántos sentidos tienen los hombres en vuestro país?
2: Nada más que setenta y dos.
0: Contestó el académico.
2: Créame que todos los días nos lamentamos de esta limitación. Nuestra imaginación va más allá de nuestras posibilidades. Por lo que nos parece que con nuestros 72 sentidos, nuestro anillo y nuestras cinco lunas no tenemos bastante. En realidad nos aburrimos mucho a pesar de nuestros 72 sentidos y de las pasiones que de ellos se derivan. ¿Lo creo? Dijo Micromega.
1: Porque nosotros tenemos cerca de mil sentidos y todavía nos quedan no sé qué vagos deseos, no sé qué inquietud que sin cesar nos advierte que somos muy poca cosa y que hay seres mucho más perfectos. En mis viajes he visto gentes muy inferiores a nosotros y otras muy superiores, mas no he hallado ninguna que no tenga más deseos que necesidades y más necesidades que satisfacciones. ¿Acaso llegue algún día a un país donde no haya necesidades? Pero hasta ahora no tengo la menor noticia de semejante país.
0: El Saturnino y el Siriano quedaron meditabundos. Luego... ...se entregaron a ingeniosas reflexiones tan agudas como inconsistentes... ...hasta que le fue forzoso atenerse a los hechos.
2: ¿Es muy larga vuestra vida? ¡Ah, no! ¡Muy corta!
0: Replicó el hombrecillo de Saturno.
2: Lo mismo
1: sucede en nuestro país. Siempre nos estamos quejando de la brevedad de la vida. Debe ser una ley universal de la naturaleza.
2: ¡Ay! Nuestra vida se limita a 500 revoluciones solares que vienen a ser unos quince mil años según nuestra aritmética. Esto es casi nacer y morir en un momento. Así, nuestra existencia es un punto, nuestra vida un instante, y el globo en que habitamos un átomo. Apenas empieza uno a saber algo, a instruirse, cuando llega la muerte. Por mi parte no me atrevo a formar proyecto alguno. Me siento como una gota de agua en el océano inmenso. Ahora estoy avergonzado en vuestra presencia, al considerar lo ridículo de mi figura.
0: Replicó
1: si no fuerais filósofo, temería desconsolaros diciéndoos que nuestra vida es setecientas veces más larga que la vuestra, pero ya sabéis que cuando llega el momento de reintegrarse a la naturaleza, para reanimarla bajo distinta forma, que es a lo que llaman morir, cuando llega ese instante de metamorfosis, lo mismo da haber vivido una eternidad o solo un día. He conocido países donde viven las gentes mil veces más que en el mío, y he visto que, sin embargo, se quejaban. Pero en todas partes hay gentes razonables, que saben resignarse y dar gracias al autor de la naturaleza, que con maravillosa profusión ha esparcido en el universo las variedades más distintas sin olvidar la uniformidad. Así, por ejemplo, todos los seres que piensan son diferentes, y sin embargo, todos se parecen en el don de pensar y desear. La materia es la misma en todas partes pero en cada mundo manifiesta propiedades distintas. ¿Cuántas propiedades tiene la materia
2: del vuestro? Si os referís a las propiedades fundamentales, sin las cuales nuestro planeta no podría existir tal como es, pasan de 300. Conviene saber la extensión, la impenetrabilidad, la movilidad, la gravitación, la divisibilidad, etc.
1: Sin duda,
0: replicó el viajero,
1: que es bastante con eso, con arreglo al plan del Creador para el reducido planeta en que vivís. En todas sus cosas adoro la sabiduría, porque si en todas advierto diferencia, advierto también proporción. Saturno es pequeño, y lo son sus moradores. Tenéis pocas sensaciones, y goza vuestra materia de pocas propiedades. Todo ello lo dispuso así la Providencia. ¿De qué color es vuestro sol?
2: Plan Ceniciento,
0: dijo el Saturnino.
2: Al dividir uno de sus rayos, observamos que tiene siete colores. El nuestro tira encarnado,
0: dijo el siriano,
1: y tenemos treinta y nueve colores fundamentales. He podido estudiar muchos soles y no he hallado dos que se parezcan, de la misma manera que en nuestro planeta no se ve una cara que no se diferencia de las demás.
0: Tras de hablar de muchas cuestiones análogas, se informó de cuántas sustancias distintas en esencia se conocían en Saturno, y se le respondió que unas treinta. Dios, el espacio la materia, los seres extensos que sienten, los seres extensos que sienten y piensan, los seres que piensan y no son muy extensos, los que se penetran y los que no se penetran, el siriano, en cuyo planeta había trescientas y que había descubierto en sus viajes hasta tres dejó asombrado al filósofo de Saturno. Finalmente, habiéndose comunicado mutuamente casi todo cuanto sabían y muchas de las cosas que no sabían, ...y después de discutir por espacio de toda una revolución solar... ...acordaron realizar juntos un corto viaje filosófico. Ya estaban para embarcar nuestros dos filósofos en la atmósfera de Saturno... ...con una buena provisión de instrumentos de matemática... ...cuando la querida del Saturnino, que lo supo, le vino a dar amargas quejas. Era esta una morenita muy agraciada... ...que no tenía más que 1.500 varas de estatura... ...pero que con su gentileza compensaba la pequeñez de su cuerpo... Eres cruel. Después de mil quinientos años de haber resistido tus solicitudes amorosas y cuando apenas hace cien años me había entregado a ti, me abandonas para irte a viajar con un gigante de otro mundo. Solo tuviste un capricho. Nunca me amaste. Si fueras Saturnino legítimo no serías tan inconstante. ¿A dónde vas? ¿Qué ambiciones? Nuestras cinco lunas son menos erráticas que tú, y menos mudables nuestro ánulo. Abrazóla al filósofo, lloró con ella, aunque filósofo, y su querida, después de haberse desmayado, se fue a consolar con un petimetre. Partieron sin dilación ambos viajeros, y saltaron primero al anillo, que se les antojó muy aplastado, como lo supuso un ilustre habitante de nuestro minúsculo globo terráqueo, y desde allí anduvieron de luna en luna. De pronto, pasó un cometa junto a ellos, y a él se tiraron, con sus sirvientes y sus instrumentos. Un poco más adelante, 150 millones de leguas se toparon con los satélites de Júpiter, y luego con este planeta, donde se aparearon y permanecieron un año. En él descubrieron algunos secretos muy curiosos, que hubiera dado la imprenta de no haber sido por los señores inquisidores, que encontraron proposiciones ...bastante duras de tragar. Yo pude leer el manuscrito... ...en la biblioteca del ilustrísimo señor arzobispo... ...de quien, con toda benevolencia... ...que a tan insigne prelado caracteriza... ...me permitió humear en sus libros. Pero volvamos a nuestros aventureros. Al salir de Júpiter... ...atravesaron un espacio... ...de cerca de cien millones de leguas... ...y costearon el planeta Marte... ...el cual, como todos saben es cinco veces más pequeño que la Tierra, donde vieron las dos lunas de que dispone y que no han podido descubrir todavía nuestros astrónomos. Aun cuando sé que el abate Castel rechazará ingeniosamente la existencia de dichas lunas, no ignoro tampoco que me darán la razón quienes saben razonar, aquellos a los que no puede escapárseles el hecho de que no les sería posible a Marte vivir sin dos lunas por lo menos, estando tan distante del Sol. Sea como fuere, a los viajeros les pareció un mundo tan chico que temieron no hallar alojamiento aceptable y pasaron de largo, como hacen los caminantes cuando topan con una mala venta en despoblado. Hicieron mal y se arrepintieron, pues tardaron mucho en encontrar albergue. Al fin divisaron una lucecilla, que era la tierra, y que pareció muy mezquina cosa a gente que venían de Júpiter. No obstante, y a trueque de arrepentirse otra vez, resolvieron desembarcar en ella pasaron a la cora del cometa, y hallando una aurora boreal a mano, se metieron dentro. Tomaron tierra en la orilla septentrional del mar Báltico, el día 5 de julio de 1737. Después de reposar un poco, almorzaron un par de montañas que le guisaron sus criados con mucho aseo. Quisieron luego reconocer el mezquino país donde se hallaban, y marcharon de norte a sur. Los pasos que daban el siriano y sus acompañantes abarcaban unos treinta mil pies cada uno. Seguía les de lejos el enano de Saturno, que perdía el aliento, porque tenía que dar doce pasos, mientras los otros daban una zancada. Iba, si se me permite la comparación, como un perrillo fardero que siga un capitán de la guardia del rey de Prusia. Como andaban deprisa, dieron la vuelta al globo en veinticuatro horas. Verdad es que el sol o por mejor decir, la Tierra, hace el mismo viaje en un día. Pero hemos de convenir que es cosa más fácil girar sobre su eje que andar a pie. Volvieron al fin al sitio de donde partieron después de haber visto la balsa, casi imperceptible para ellos, denominada Mar Mediterráneo, y el otro pequeño estanque que llamamos Gran Océano y que rodea nuestra madriguera. Al enano no le llegaba el agua a media pierna, y apenas si se mojaba el otro los talones. Fueron y vinieron arriba y abajo, procurando averiguar si estaba o no habitado este mundo. Agachándose, tendiéronse lo más posible, palpando por todas partes. Pero eran tan enormes sus ojos y sus manos en relación con los seres minúsculos que nos arrastramos aquí abajo, que no lograron captar nuestra presencia, ni siquiera sorprender algún indicio que la revelase. El enano, que a veces jugaba con ligereza, manifestó terminantemente que no había habitantes en la Tierra, basado, en primer lugar, en que él no veía ninguno. Micromegas le dio a entender cortésmente que su deducción no era fundada, porque le dijo
1: ¿Es que acaso con esos ojos tan pequeños que tenéis sois capaz de ver las estrellas de quincuagésima magnitud? Yo, en cambio, las veo perfectamente. ¿Afirmaréis, sin embargo, que esas
2: estrellas no existen? —Os digo que he buscado y rebuscado por todas partes
0: —dijo el enano.
2: —¿Y no hay nada? —Lo único que hay es que este planeta está muy mal hecho, irregular y mal dispuesto. Resulta no solo ridículo, sino caótico. ¿No veis esos arroyuelos que ninguno corre derecho? Esos estanques que no son redondos ni cuadrados, ni ovalados, ni de forma geométrica alguna. Observad esos granos de arena —se refería a las montañas— que, por cierto, se me han metido en los pies. Veda el achatamiento de los polos de este globo que gira y gira alrededor del Sol, y cuyo régimen climatológico es tan absurdo que las zonas de ambos polos son yertas y estériles. Lo que más me hace creer que no hay habitantes es considerar que nadie con un poco de sentido común querría vivir en él. Eso no importa nada.
0: Dijo Micromega.
1: Pueden no tener sentido común y habitarle. Todo aquí se nos antoja irregular y descompuesto porque no está trazado con tiralíneas como en Júpiter y Saturno. Eso es lo que os confunde. Por mi parte, estoy acostumbrado a ver en mis viajes las cosas más distintas y los aspectos más variados.
0: Replicó el Saturnino hasta razones, y no se hubiera concluido esta disputa si en el calor de ella no hubiese roto micromegas el hilo de su collar de diamante, y caídos estos, que eran muy hermosos, aunque pequeñitos y desiguales. Los más gruesos pesaban cuatrocientas libras y cincuenta los más menudos. Cogió el enano alguno y arrimándoselos a los ojos, observó que tal y como estaban tallados, resultaban excelentes microscopios. Tomó uno, pequeño, puesto que no tenía más de ciento cincuenta pies de diámetro, y se lo aplicó a un ojo mientras se servía micromega de otro de dos mil quinientos pies. Al principio no vieron nada con ellos, pero esas las rectificaciones oportunas advirtió al Saturnino una cosa imperceptible que se movía entre dos aguas del mar Bártico. Era una ballena. Púsosela bonitamente encima de la uña pulgar y se la enseñó al siriano, que por la segunda vez se echó a reír de la insignificancia de los habitantes de la Tierra. Creyó, pues, el Saturnino que nuestro mundo estaba habitado solo por ballenas y, como era muy listo, quiso averiguar de qué manera podía moverse un átomo tan ruin y, si tenía idea, voluntad, ...y libre albedrío. Micromegas no sabía qué pensar... ...mas después de examinar con mucha atención al animal... ...sacó en consecuencia... ...que no podía caber un alma... ...en un cuerpo tan chico. Inclinabanse ya... ...a creer ambos viajeros... ...que en el terráqueo... ...no existía vida racional... ...cuando con el auxilio del microscopio... ...descubrieron otro bulto más grande... ...que la ballena flotando en el mar báltico. Como he sabido... ...por aquellos días regresaba del círculo polar una banda de filósofos que había ido a tomar unas medidas en que nadie hasta entonces había pensado. Se dijo en los papeles públicos que su barco habían encallado en las costas de Bosnia y que por poco perecen todos, pero nunca se sabe en este mundo la verdad oculta de las cosas. Contaré con sinceridad lo ocurrido, sin quitar ni añadir nada, esfuerzo que por parte de un historiador es meritorio en alto grado. Tendió Micromegas con mucho tiento la mano al sitio donde se veía aquel objeto y alargando y encogiendo los dedos, por miedo a equivocarse, y abriéndolos luego y cerrándolos, agarró con mucha maña el navío donde iban aquellos sabios y lo puso con mucho cuidado en la uña del pulgar.
2: «He aquí un animal muy distinto del otro»,
0: dijo el enano de Saturno, mientras el siriano colocaba el pretenso animal en la palma de la mano. Los pasajeros y marineros de la tripulación, creyéndose arrebatados por un huracán y al buque varado en un bajío, se ponen todos en movimiento. Cogen los marineros toneles de vino, los tiran a la mano de Micromega y ellos se tiran después. Sacan los sabios sus cuartos de círculo, sus sectores y sus muchachas laponas y se apelan en los dedos del siriano, quien por fin siente que se mueve una cosa que le pica el dedo. Era un garrote con un hierro en la punta que le clavaban hasta un pie de profundidad en el dedo índice. Esta picazón le hizo creer que había salido algo del cuerpo del animalejo que tenía en la mano, mas no pudo sospechar al principio otra cosa, pues con su microscopio, que apenas bastaba para distinguir un navío de una ballena, no era posible descubrir a un entecillo como el hombre. «No quiero zaherir la vanidad de nadie». Pero ruego a las personas soberbias que reflexionen sobre este cálculo. Aceptando como estatura media del hombre la de cinco pies, su presencia en la Tierra como individuo no hace más bulto que el que haría una bola de diez pies de circunferencia un animal de seiscientos milavos de pulgada de alto. No hay duda de que si algún capitán de granaderos lee esta narración, mandará que su tropa se pongamos morriones de dos o tres pies más altos que los actuales, pero por más que lo haga, siempre serán él y sus soldados seres infinitamente pequeños. El filósofo de Sirio tuvo que proceder con su habilidad para examinar estos átomos. No fue tan extraordinario el descubrimiento de Ley y Hoseke, cuando vieron o creyeron verlos primero la simiente que nos engendra. ¡Qué placer el de Micromega! cuando vio cómo se movían aquellos seres, cuando examinó sus movimientos todos y siguió todas sus acciones, con qué júbilo alargó a su compañero de viaje uno de sus microscopios.
1: Lo veo perfectamente.
2: Observad cómo andan y suben y bajan.
0: Esto decían y les temblaban las manos de gozo al ver objetos tan nuevos y también de miedo a perderlos de vista. Pasando Saturnino de un extremo de confianza al opuesto de credulidad, se figuró que algunos estaban ocupados en la propagación de su especie.
2: Ah, ya tengo en mis manos el secreto de la naturaleza.
0: Evidentemente, las apariencias, cosa que sucede a menudo, engañan, tanto si se usa como si no se usa microscopio. Mejor observador micromegas que el enano, advirtió duramente que aquellos átomos se si hablaban y así se lo hizo notar a su compañero, el cual, con la vergüenza de haberse engañado acerca del mecanismo de la generación, no quiso creer que semejante especie de bicho pudieran tener y comunicarse sus ideas. Micromega poseía el don de lengua, no menos que el siriano, y no entendiendo a nuestros átomos, suponía que no hablaban. Y luego, ¿cómo habían de tener órganos de la voz unos seres casi imperceptibles? ni qué se habían de decir. Para hablar es indispensable pensar, y si pensaban, llevaban en sí algo que equivalía al alma, y atribuir una cosa equivalente al alma a especie tan ruin se le antojaba mucho disparate. Díjole el siriano,
1: ¿Pues no creías hace poco que se estaban amando? ¿Pensáis que se hacen ciertas cosas sin pensar y sin hablar, o al menos sin darse a entender? ¿Creéis que es más fácil hacer un chico que un silogismo? A mí, una y otra cosa, me parecen impenetrables misterios.
2: No me atrevo ya, dijo el enano, a creer ni a negar nada. Procedamos a examinar estos insectos y le meditemos luego. De acuerdo,
0: respondió Micromegas. Y sacando unas tijeras, se cortó la uña de su dedo pulgar, con la que hizo una especie de bocina enorme, como un embudo inmenso y luego se puso el cañón al oído. La circunferencia del embudo abarcaba el navío y toda su tripulación, y la más débil voz se introducía en las fibras circulares de la uña, de suerte que, merced a su ingenio, el filósofo de allá arriba oyó perfectamente el zumbido de nuestros insectos de aquí abajo, y en pocas horas logró distinguir las palabras y entender el idioma francés en que hablaban. Lo mismo hizo el enano, aunque no con tanta facilidad. Crecía el asombro de los dos viajeros al oír hablar con notable discreción y les parecía inexplicable este fenómeno de la naturaleza. Como podemos figurarnos, el enano y el siriano se morían de deseos de entablar conversación con aquellos átomos, pero tenían miedo de que su voz atronara a los microbios sin que la oyesen. Trataron, pues, de amortiguar su intensidad, y para ello se pusieron en la boca unos mondadientes muy menudos, cuya punta muy afilada iba a parar junto al navío. Puso el siriano al enano entre sus rodillas, y encima de la uña, el navío con su tripulación. Bajó la cabeza, y habló muy quedo, y después de estas precauciones, y muchas más, dijo lo siguiente...
1: Invisibles insectos que la diestra del Creador se plugo producir en los abismos de lo infinitamente pequeño. Yo os bendigo. ¿Acaso luego me desprecien en mi corte? Pero yo nadie desprecio y os brindo mi protección.
0: Si hubo asombros en el mundo, ninguno llegó al de los que estas palabras oyeron, sin poder atinar de dónde salían. Rezó el capellán las preces contra el demonio, blasfemaron los marineros, e inventaron varios sistemas los filósofos del navío. Pero a pesar de sus meditaciones, no les fue posible averiguar quién era el que les hablaba. Fue entonces cuando el enano de Saturno, que tenía la voz más débil que Micromegas, le explicó todo circunstanciadamente, el viaje desde Saturno y quién era el señor Micromegas. Compadecido de que fueran tan chicos los habitantes de la Tierra... Les habló con ternura, preguntándoles si había sido siempre tan insignificantes y qué era lo que hacían en un globo que, al parecer, pertenecía a las ballenas. Le preguntó también si eran felices, si tenían alma, si se reproducían y otras mil preguntas por el estilo. Ofendido de que alguien dudase de si tenían alma, un sabio de la tierra, más audaz que los demás, observó a su interlocutor con una píndula adaptada a un cuarto de círculo Midió los triángulos Y por último dijo así
1: ¿Creéis, caballero, que porque tengáis una estatura de dos mil metros sois... ¿Dos mil un...
0: metros? Exclamó el enano
2: ¿No se ha equivocado ni en una pulgada? Así pues, este átomo ha podido medirme ¿Sabe matemáticas y ha determinado mi tamaño? En cambio, yo no le puedo ver sin el auxilio del microscopio Y no sé qué dimensiones tiene Sí, supermedido
0: ...dijo el matemático...
1: ...y podrá hacer lo mismo con el gigante que os acompaña...
0: ...admitida la propuesta... ...se tendió su excelencia en el suelo... ...porque estando de pie... ...su cabeza se perdía en las nubes... ...y nuestros filósofos... ...le plantaron un árbol muy grande... ...en cierto sitio... ...que el doctor Sweet... ...hubiera designado por su nombre... ...pero que yo no me atrevo a mencionar... ...por el mucho respeto que le tengo a las damas... ...luego, mediante una serie de triángulos que trazaron y relacionaron unos con otros, sacaron en consecuencia que la persona que medían era un sujeto de 20.000 pies de estatura. Micromegas decía
1: ¿Cuán cierto es que nunca se deben juzgar las cosas por su apariencia? Seres insignificantes, despreciables, tienen uso de razón y aún es posible que otros más pequeños todavía posean más inteligencia que esos inmensos animales que he visto en el cielo y que con un solo pie cubrirían el planeta en que me encuentro. Para Dios, en su omnipotencia, no hay dificultad en proveer de entendimiento lo mismo a los seres infinitamente grandes que a los infinitamente pequeños.
0: Respondióle uno de los filósofos que bien podía creer, sin duda alguna, que había seres inteligentes mucho más pequeños que el hombre. Y para probárselo, le contó no las fábulas de Virgilio sobre las abejas, sino lo que su ha descubierto y lo que ha disecado Remiú. Díjole también que hay animales que son con respecto a las abejas lo que las abejas con respecto al hombre. Y le hizo notar lo que el propio Siriano significaba en relación con aquellos animales enormes a que se había referido. A su vez, estos grandes animales comparados con otros parecen imperceptibles átomos. Poco a poco fue haciéndose así interesante la conversación. Micromegas se expresó así.
1: Oh, átomos inteligentes en quienes quiso el Eterno manifestar su arte y su poder. Decidme, amigo, ¿no disfrutáis en vuestro lobo terráqueo purísimos deleites? Apenas tenéis materia, sois todo espíritu, lo cual quiere decir que seguramente emplearéis vuestra vida en pensar y amar, que es la vida que corresponde a los espíritus. Ya que he visto la felicidad en ninguna parte, creo ahora que está entre vosotros
0: encogierose de hombro al oír esto los filósofos. Uno de ellos quiso hablar con sinceridad y manifestó que, exceptuando un número reducidísimo, a quienes para nada se tenían cuenta, todos los demás eran una cáfila de locos, de perversos y desdichados.
3: Más materia tenemos, de la que es menester para orar mal si procede el mal de la materia y mucha inteligencia si proviene de la inteligencia. ¿Sabéis, por ejemplo, que a estas horas, cien mil locos de nuestra especie que llevan sombrero están matando a otros cien mil animales que llevan turbante o muriendo a sus manos? Tal es la norma en la Tierra, desde que el hombre existe.
0: Horrorizó ser siriano y preguntó cuál era el motivo de tan horribles contiendas entre animales tan ruines. Se disputan, dijo el filósofo,
3: unos trochos de tierra del tamaño de vuestros pies... Y se los disputan no porque ninguno de los hombres que pelean y mueren o matan quisieran para sí un terrón siquiera de aquel pedazo de tierra, sino por si éste ha de pertenecer a cierto individuo que llaman sultán o otro que apellido en zar. Ninguno de los dos ha visto, ni verá nunca, el minúsculo territorio en litigio, así como tampoco ninguno de los animales que recíprocamente se asesinan han visto al animal por quien se asesinan.
1: —Desventurados,
0: dijo el siriano.
1: ¿Cómo es posible tan absurdo frenesí? Deseos me dan de pisar a ese hormiguero ridículo de asesinos. No hace
3: falta que os toméis ese trabajo. Ellos solo se bastan para destruirse. Dentro de cien años habrán quedado reducidos a la décima parte. Aún sin guerras perecen de hambre, de fatiga o de vicios. Pero no son ellos los que merecen castigo, sino quienes desde la tranquilidad de su gabinete y mientras hacen la digestión de uno o para comida... Ordenan el deshuello de un millón de hombres y dan luego gracias a Dios en solemnes funciones religiosas.
0: Sentíase el viajero movido a la piedad hacia el ruiz linaje humano en el cual tantas contradicciones descubría.
1: Puesto que pertenecéis al corto número de sabios,
0: dijo a sus interlocutores,
1: os ruego me digáis cuáles son vuestras ocupaciones.
3: Disecamos moscas,
0: respondió el filósofo.
3: Medimos líneas, coleccionamos nombres, coincidimos acerca de dos o tres puntos que entendemos y discrepamos sobre dos o tres mil que no entendemos.
0: El siriano y el saturnino se pusieron a hacerles preguntas para saber sobre qué estaban acordes.
3: ¿Qué distancia hay desde
2: la canícula hasta la mayor de Géminis?
0: Dijo el saturnino y le respondió el filósofo.
3: Treinta y dos grados y media. ¿Qué distancia hay de aquí a la luna? Setenta semidiámetros de la Tierra.
0: No creían que pudiesen responder a esta pregunta pero todos le dijeron que pesaban 900 veces menos que el mismo volumen del agua más ligera y 19.000 veces menos que el oro Atónito, el enanillo de Saturno ante la exactitud de la respuesta estaba tentado a creer que eran magos aquellos mismos a quienes un cuarto de hora antes les había negado la inteligencia Por último, habló Micromegas
1: ya que tan perfectamente sabéis lo de fuera de vuestro planeta, sin duda mejor sabréis lo que hay dentro. Decidme, pues, ¿qué es vuestra alma y cómo se forman vuestras ideas?
0: Los filósofos hablaron todos a la par como antes, pero todos manifestaron distinto parecer. Citó el más anciano Aristóteles. Otro pronunció el nombre de Descartes. Este es de Malembranche, Aquel es de Leibniz Y el de Locke, otro. El viejo peripatético dijo con gran convicción.
1: El alma es una entelequia, una razón en virtud de la cual tiene el poder de ser lo que es. Así lo dice expresamente Aristóteles. Página 633 de la edición del Louvre. Entelequia gesti. No entiendo al griego.
0: Confesó el gigante.
1: Ni yo tampoco.
0: Respondió el filósofo.
1: ¿Entonces? ¿Por qué citáis a ese Aristóteles en griego? Porque lo que uno no entiende
3: lo ha de citar en una lengua que no sabe.
0: Tomó entonces la palabra el cartesiano y dijo,
3: El alma es un espíritu puro que en el vientre de la madre recibe todas las ideas metafísicas y en cuanto sale de él tiene que ir a la escuela para aprender de nuevo lo que tan bien sabía y que nunca volverá a saber.
0: El animal de ocho leguas opinó que importaba muy poco que el alma supiera mucho en el vientre de su madre si después lo ignoraba todo.
1: Pero decidme, ¿qué entendéis por espíritu?
3: Valiente pregunta.
0: Contestó otro.
3: No tengo ni idea de él. Dicen que es lo que no es materia.
1: ¿Y sabéis lo que es la materia? Eso sí,
3: esa piedra, por ejemplo, es parda de tal figura. Tiene tres dimensiones y es pesada y divisible.
1: Así es,
0: asintió el siriano.
1: Pero esa cosa que te parece divisible, pesada y parda, ¿me dirás qué es? Tú sabes de algunos de sus atributos, pero el sostén de esos atributos, ¿lo conoces? No, dijo el otro. Luego no sabes qué cosa sea la materia.
0: Dirigiéndose entonces el señor Micromegas a otro sabio que encima de su dedo pulgar se posaba, le preguntó qué creía que era su alma. ¿Y de qué se ocupaba él? No hago nada, respondió el filósofo malebranchista.
1: Dios es quien lo hace todo por mí. En él lo veo todo, en él lo hago todo, y es él quien todo lo dispone sin cooperación mía. Eso es igual que no existir,
0: respondió el filósofo de Sirio.
1: ¿Y tú, amigo?
0: Le dijo a un letniciano que estaba allí.
1: ¿Qué haces? ¿Qué es tu alma?
3: Una aguja del reloj,
0: dijo el letniciano
3: que señala las horas mientras suenan musicalmente en mi cuerpo, o bien, si os parece mejor, el alma la suena mientras el cuerpo la señala, o bien, mi alma es el espejo del universo y mi cuerpo el marco del espejo. La cosa no puede ser más clara.
0: Estaba oyendo un secretario de Locke y cuando le tocó hablar dijo, Yo
3: no sé cómo pienso, lo que sé es que nunca he pensado como no sea por medio de mis sentidos. Que haya sustancias inmateriales e inteligentes, no lo pongo en duda. Pero que no pueda Dios comunicar la inteligencia a la materia, eso no lo creo. Respeto al eterno poder, y sé que no me compete definirle. No soy hormonada, y me inclino a creer que hay muchas más cosas posibles de lo que se piensa.
0: Sonrióse el animal de Sirio, y le pareció que no era este el menos cuerdo. Si no hubiera sido por la enorme desproporción de sus tamaños corpóreos, hubiese dado un abrazo el enano de Saturno al discípulo de Loco. Por desgracia, se encontraba también allí un visiejo tocado con un birrete, que interrumpiendo el diálogo, manifestó que él estaba en posesión de la verdad y que no era otra que la expuesta en la Suma de Santo Tomás. Y mirando de pies a cabeza a los dos viajeros celestes, les dijo que sus personas sus mundos, sus soles y sus estrellas todo había sido creado para el hombre al oír los otros tal sandez se echaron a reír estrepitosamente con aquella inextinguible risa que según Homero es atributo de los dioses las convulsiones de tanta hilaridad hicieron caer al navío de la uña del siriano al bolsillo de los calzones del saturnino buscaronle ambos mucho tiempo, al cabo toparon con la tripulación y la metieron en el barco lo mejor que pudieron. Luego el siriano se despidió amablemente de aquellos charlatanes, aunque le tenía algo mohino ver que algunos seres tan infinitamente pequeños tuvieran una vanidad tan infinitamente grande, prometiéndoles un libro de filosofía escrito en letra muy menuda para que pudieran leerlo. En él, les prometió la razón de todas las cosas. En efecto, antes de irse, les dio el libro prometido, que llevaron a la Academia de Ciencias de París. Cuando lo abrió, el viejo secretario de la Academia observó que todas las páginas estaban en blanco.
1: Ah, ya me lo figuraba yo.